0: Oikein hyvää tiistai-huomenta täältä Brysselistä. Tässä juuri katselin vielä uudelleen noita eilisiä talouslukuja, mitkä komissio laittoi ulos. Näyttää vähän paremmalta, kun katsoo verrattuna noihin viime talvenennusteisiin, että EUn, EUn talousalueen kehitys. kasvois noin 1 prosentin luokkaa tänä vuonna. Vielä tuossa talvellahan teidän kanssa juteltiin, että se oli siinä ennusteessa 0,8 prosenttia. No, tuo nyt on merkittävä nousu, mutta joka tapauksessa. Ja ensi vuonna sitten päästäisiin tuohon 1,7 prosentin kasvuun, kun vielä tuossa talvella katsottiin, että ensi vuonna se nousisi tuohon 1,6. Eli no, ihan pieniä ehkä pilviä väistymässä, mutta vielä ei olla, ei olla pois kyllä vaikeilta vesiltä missään nimessä. Mutta on se selvää, että noi energiahintojen nyt sitten madaltuminen ja pahin pelko siitä, että mihin asti energiahinnat voi Euroopassa nousta, niin auttaa totta kai tätä kokonaistaloutta. Se on ihan selvää. Ja inflaatio vaikka tällä hetkellä on nousussa, niin siinä on kuitenkin pitkällä aikavälillä näkymää, että sitä saataisiin taittumaan ensi vuonna mahdollisesti jopa tuonne 3,2 prosentin luokkaan 2024, mutta katsotaan missä vaiheessa sitten päästään sen tavoitetason 2 prosentin alle. Ja ylipäätään sitten taas näyttää sillä, että työttömyysluvut Euroopassa on ihan ok-tasolla, ja ehkä tämä pikkuhiljaa tästä. Viimeisestä finanssikriisistä on totta kai opittu paljon, ja niin kuin teillä jo juteltu, niin, niin pankit on, on paremmassa jamassa kuin ne oli. Oli edellisen taantuman aikaan, se on ihan selvää, ja sitten kyllä on jotkut rakenteelliset uudistukset jäsenmaissa näyttää toki myös purevan, mutta tämäkin sanottua, niin työtä on paljon edessä, ja niin kuin tiedetään, niin Suomessa on kyllä pitkä tie edellisen hallituksen jäljiltä siihen, että päästään julkisen talouden tasapainoin ja vaikeita uudistuksia edessä, mutta joka tapauksessa ei nyt näytä aivan niin synkältä kuin mitä, mitä on, on ennusteltu. Mutta totta kai sota jatkuu Euroopassa vielä pitkään, ja katsotaan, miten tuo energiamarkkinakin tuosta kehittyy. Kilpailukykyä pitäisi siis saada kasvatettua, ja niin kuin sanonut, niin myös kauppaa EU-sta ulospäin. Mutta katsotaan vähän tätä tämän viikon agendaa muutenkin. Tämähän on aika rauhallinen viikko siinä mielessä, että Brysselissäkin torstai ja perjantai on pyhäpäiviä, EU-instituutiot on kiinni, ja pelkiässä muutenkin tehdään lyhyt, lyhyt viikko helatorstain, helatorstain alle, ja... Parlamentti äh, vierailee ympäri maailmaa, delegaatiot äh, on muun muassa Washingtonissa ja äh, eri maissa sitten äh, tällä viikolla. Ja neuvoston puolella ei myöskään ole suurempia. Tänään on talousvaltiovarainministerit äh, äh, koolla äh, Brysselissä, eilen oli euroryhmä koolla ja nimenomaan katsovat näitä. Näitä tulevaa ä, taloustilannetta, nykyistä tulevaa taloustilannetta Euroopassa, ja sitten koulutuksesta ja nuorisosta, kulttuurista ja urheilusta vastaavat ministerit on kanssa sitten koolla. Siinähän EUlla ei ole, ei ole toimivaltaa, mutta paljon tehdään totta kai yhteistyötä ja, ja hyvää sellaista. Mutta valmistautuminen on, on kovaa vauhtia G7-maiden kokoukseen, mikä on myöhemmin tällä viikolla sitten Japanissa, hirosimassa ja sieltähän sitten EU-johtoa myös matkustaa totta kai paikalle. Eli tällaisella eväillä tähän viikkoon talous hallitsee agendaa. Mutta ajattelin, että jutellaan tänään vähän vaikeammasta teemasta. Jutellaan tänään EU-maahanmuuttopolitiikasta ja siitä, miten EU hallitsee sitten näitä muuttovirtoja. Ja minkä takia halusin nostaa tämän teeman tällä viikolla, kun ajattelen, että on vähän hiljaisempi viikko, niin voidaan jutella Jutellaan enemmänkin tästä. Kun katsoo noita lukuja viimeisen 12 kuukauden aikana, maaliskuusta 2022, helmikuuhun 2023, niin EU on, on vastaanottanut huomattavasti enemmän noita turvapaikkahakemuksia, etenkin viime syksynä oli tämmöinen piikki, ja nämä alkaa olemaan korkeimmat sitten tuon varsinaisen pakolaiskriisin, mikä oli silloin 2015-2016, sen takia kaikki hälytyskellot pitäisi soida. Meillä kuolee ihmisiä EU-rajoille, ja siitä pitää olla todellakin huolissaan. Helmikuussa pelkästään jätettiin 21 000 turvapaikkahakemusta, ja se on noin kolmanneksi enemmän kuin helmikuussa 2022. Kun katsoin noita, ketkä niitä sitten jättää niitä hakemuksia, on syrjalaiset, afgaanit, siellä on kolumpialaisia, venetsualaisia, turkkilaisia myös, jotka ovat jättäneet eniten näitä turvapaikkahakemuksia ja äh, näitä on myönnetty näitä äh, pakolaistatuksia, äh, eniten afgaaneille äh, ja myös äh, syyrialaisille. Äh, ja useimmiten näitä toissijaisen suojelun suojelun äh, suojelua myönnetty sit myös syyrialaisille. Siellä odottaa valtava määrä päätöksiä. Siellä Pelkästään helmikuussa oli 650 000 tapausta, mitkä edelleen odottaa siis ensimmäisen oikeusasteen päätöksiä. Ja se on eniten, kun katsotaan tuonne 2017 alkuun. Eli paljon on ihmisiä, jotka ovat tällaisessa välitilassa ja eivät tiedä, mitä heille tulee tapahtumaan. Ja miksi tästä pitäisi olla niin huolissaan? A, sen takia, että täällä on tietenkin paljon rikollisjärjestöjä, jotka hyötyvät ihmisten epätoivosta. Meidän pitää olla huolissaan demografian kehityksestä ja muutoksista, mitä tulee ilmastoon erityisesti Afrikan suhteen, EU:n lähialueiden suhteen. Meillä ei tule olemaan viljelykelpoista maata kohta enää EU-ssa, mutta saati sitten tuolla kuumemmilla alueilla ihmiset lähtee liikkeelle. Meillä on ihmisiä epätoivossa tilanteessa kriisialueilla, sodanjaloissa, se on ihan selvää. Mutta totta kai meillä on sitten myös ihmisiä, jotka pyrkii hyötymään tästä tilanteesta. Ja, ja se, että kun tänne tulee, pyrkii myös ö, nuoria miehiä, kenen pitäisi olla jälleenrakentamassa ö, tai parantamassa olosuhteita omissa maissaan, niin si- sitä meidän pitää myös pystyä avoimin mielin kyseenalaistamaan. Ö, EU-hun on varmasti tervetulleita ihmistä, ketkä, ketkä tulevat tänne ö, tekemään töitä. Meillä on erilaisia koulutusohjelmia, meillä on erilaisia vaihtoohjelmia. Tai sitten yksi tärkeä asia, mitä meidän pitää pystyä käsittelemään avoimesti, on myös se, että mitkä on niitä vetovoimatekijöitä, mitä EU:ssa on, miksi ihmiset lähtee liikkeelle hakemaan meiltä parempaa, parempaa elämää. Ja ne vetovoimatekijät pitää olla sellaisia, että kun tänne tullaan, niin, niin täällä tehdään töitä, täällä maksetaan veroja. Täällä sitten kunnioitetaan meidän maiden lakeja ja sen on oltava päivän selvää muuten tämä homma karkaa käsistä. EU on pyrkinyt luomaan tällaista yhteistä kehistä, missä edistetään, edistetään sitä, että jäsenmailla olisi yhteinen politiikka sekä turvapaikka että muuttoliikeasioiden hallintaan. Ja sitten se, että tämä järjestelmä olisi paljon tehokkaampaa ja meillä olisi niin mahdollisuus selvitä tästä paineesta, mitä eu kohdistuu. Koska kun tämä paine kasvaa, niin se vaikuttaa paljon laajemmin kuin ainoastaan meidän rajoilla, niin se vaikuttaa Euroopan kantokykyyn, jopa yhteiskuntarauhaan. Ja meidän pitää muistaa, että tämä paine kohdistuu tietenkin raja-alueilla tiettyihin jäsenmaihin huomattavasti enemmän kuin kaikkiin, 27. Ja Suomi on tämmöinen rajamaa, ja se on selvää, että sen takia meidän pitää myös kiinnittää tähän vieläkin enemmän huomiota kuin tiettyjen jäsenmaiden, ketkä on huomattavasti kauempana EUn ulkorajoilta. Mutta se ei tarkoita sitä, ettei kaikkien 27 pitäisi kantaa tätä taakkaa ja vastuuta. Ja sit meidän pitää pystyä torjumaan näitä väärinkäyttöjä äh, paljon enemmän. Niin kuin tuossa mainitsin alussa, niin, niin siis rikollisjärjestöt tällä hetkellä hyötyy ihmisten hädästä, ja tämä on sellainen asia, mihin EU on siis myös halunnut totta kai puuttua. Ja meillähän on olemassa tämä Dublinin sopimus, mikä tarkoittaa sitä, että kun ihminen tulee yhteen jäsenmaahan, niin hän hakee siellä sitä turvapaikkaa ja hän ei pääse niin, niin sanotusti shoppailemaan eri jäsenmaiden välillä. Sanotaan, että Ruotsista hän ei saa turvapaikkaa, niin hän siirtyy Suomeen, sieltä Viroon ja näin edelleen. Eli jos sen kielteisen päätöksen saa yhdessä jäsenmaassa, niin sitten... Se tarkoittaa sitä, että, että sitä turvapaikkaa ei saa sitten EU-alueelta. Mutta tässä on tietenkin ongelmana se, että näitä turvapaikkahakemuksia jätetään tiettyihin maihin paljon enemmän. Tässä sitten EU pyrkii siihen, että ä, ihmiset pääsee jättämään näitä turvapaikkahakemuksia sitten, tota, niin, niin, ä, ä, tasaisemmin kaikkiin jäsenmaihin. Sitten EUlla on näitä tällaisia Frontex-operaatioita, eli EUn rajaturvallisuudesta vastaavat viranomaiset pelastaa tuolla Välimerellä vaaraan joutuneita. Ja ei ainoastaan sitä, vaan myös torjuu näitä salakuljettajia. Ja siellä on myös sitten merivoimien merivoimien sotilasoperaatioita. Ja tämä on sellainen asia, missä missä myös Europolilla on oma osuutensa, missä Europol tutkii näitä näitä salakuljetusta salakuljetusta tekeviä tekeviä rikollisjärjestöjä ja sitten auttaa ottamaan niitä kiinni ja myös ymmärtämään, missä nämä nämä liikkuu ja ja minkälaisia operaatioita niillä on. Sitten on tietenkin tärkeää se, että että EUlla on myös näitä laillisia väyliä tulla, ja on erittäin tärkeää se, että pandemian aikana esimerkiksi havaittiin paljon ongelmia siinä, että kun sieltä voi jättää vaikka turvapaikka hakemusta digitaalisesti, niin sinun pitää päästä jättämään se turvapaikkahakemus. Se on yksi tärkeä asia. Ihmisillä pitää olla oikeus, ketkä hädän alla on, niin pitää olla oikeus jättää se turvapaikkahakemus. Oli tilanne mikä tahansa, se on ihan selvää ja se on kansainvälisten lakien mukaan erittäin tärkeää. Ja sitten, meidän pitää muistaa myös tässä keskustelussa se, että on eri asia. Kun Suomella esimerkiksi on sitten vaikka tietyt pakolaiskiintiöt, Suomi ottaa pakolaisleireiltä tietyn määrän ihmisiä hädässä olevia, ja sitten on näitä, ketkä tulee hakemaan turvapaikkaa ohi. Tämä on eri, eri asia kuin hakea, hakea turvapaikkaa, kun olla sitten näissä, näissä pakolaiskiintiöissä, mitä, mitä Suomellakin on. Ja tämähän on sitten iso keskustelu, että minkälainen, minkä, minkä suurusia ja näiden kiintiöiden pitää Minun mielestäni itse on järkevämpää se, että meillä on järkevät kiintiöt siihen, että me otetaan aidosti, aidosti hädän olevia, olevia, hädässä olevia ihmisiä, naisia, lapsia, muuten heikommassa asemassa olevia. Ja Sitten niin kuten mainitsin, niin tällaiset esimerkiksi nuoret miehet näissä yhteiskunnissakinen pitäisi olla jälleen rakentamassa ja tekemässä töitä niiden yhteiskuntien tulevaisuuden puolesta niin, niin äh, pitäisi, he, he, heidän pitäisi myös enemmässä määrin jäädä näille alueille, kun sitten lähteä sieltä, sieltä pakoon. Ellei heillä ole selkeästi suunnitelma siitä, että heillä on työpaikka. He tulevat sitten äh, myös osaksi rakentamaan, rakentamaan meidän yhteiskuntia. Se on ihan selvää, että ma- työperäistä maahanmuuttoa meillä tarvitaan, äh, mutta, mutta meillä pitää myös olla selkeät sitten, sävelet sille, että mitä se tarkoittaa, kun tänne, tänne tullaan. EUlla on, kuten mainitsin, sit erilaisia operaatioita opiskelijavaihtoon, tutkijavaihtoon ja kausityöntekijöille esimerkiksi, mikä on äärimmäisen tärkeää siitä, että kolmansesta maista EU, EU pää, pääsee. Ja niin kuin olen itekin, itse sanonut monessa yhteydessä, niin me myös kannatan tätä EUn työvoiman tarveharkinnasta luopumista sitä, että, että kun täällä on työpaikkoja EU:ssa, eh, mihin me voidaan saada kolmesta maista nopeasti eh, ihmisiä tekemään töitä, niin sen pitää olla paljon joustavampaa tällä hetkellä. Ja, no sitten EU on nyt uudistamassa sitten tätä, tätä omaa, tai EU on tällainen isompi turvapaikkauudistus tällä hetkellä menossa, ja Tietenkin A-haasteena on se, että saadaan kaikki 27 jäsenmaata mukaan. Meillä on tiettyjä maita, ketkä ei tätä taakkaa halua siinä määrin jakaa kuin toiset jäsenmaat. Ja tässä on nyt ajatuksena se, että tässä on nyt kokonaisvaltainen lähestymistapa turvapaikka- ja muuttoliikkeasioiden hallintaa. Ja tarkoitus tietenkin on se, että tämmöistä kasvammasta muuttopaineesta selvittäisiin. Yksi tärkeä asia on myös, mikä EU tunnustaa ja tiedostaa, mistä monet... monet maiden päämiehet on myös puhunut, on se, että EU pitää poistaa niitä tiettyjä vetovoimatekijöitä, mitä EUlla on, ja ehkäistä sitä, että, että ihmiset lähtee uudelleen liikkumaan, jos, jos he eivät tietystä paikasta turvapaikkaa saa, koska silloin nämä, nämä väärinkäytökset järjestelmää kohtaan ja paineet järjestelmää kohtaan myös kasvaa. Ja sen takia tämä Dublin-järjestelmä on nyt tarkoitus korvata tämmöisellä uudella turvapaikka- ja asioiden hallintajärjestelmällä, ja just se, että a, käsitellään nämä hakemukset mahdollisimman nopeasti, ja b, se, että tämä taakanjako toimii niin, että että se paine ei kohdistu tiettyihin jäsenmaihin. Ja sitten kun on tämmöinen kriisitilanne, niin pystytään tekemään poikkeustoimenpiteitä. Ja sitten on tämmöinen, mikä, mikä on erittäin tärkeää, on se, että meillä on tämmöinen toimiva mekanismi, toimiva teknologia esimerkiksi EUn sormenjälkitietokannasta ja sen päivittämisestä. Se, että me tiedetään, onko tämä hakija tai jossain maassa laittomasti oleskeleva henkilö, niin onko se hakenut sitä turvapaikkaa jostain toisesta jäsenmaasta? Onko se otettu edes kiinni, kun se on saapunut laittomasti EU-alueelle? tai sitten se, että mikä jäsenmaa on vastuussa tästä, tämän kyseisen ihmisen turva- hakemuksesta. Ja Tämä on tärkeää sekä näiden turvapaikanhakijoiden oikeusturvan takia, että sitten sen takia, että tämä järjestelmä aidosti toimii. Tämä on tämmöinen niin sanottu EuroDAC-asetus, äh, missä on sitten tärkeetä, äh, olennaista se, että näistä ihmistä saadaan enemmän tietoja, vaikka kasvokuvia, ja äh, sitten siellä on tietoja laittomasti oleskelevista ihmisistä, ja sitten se, että meidän lainvalvontaviranomaisilla eri jäsenmaissa on pääsy tähän järjestelmään helposti, ja silloin me myös tiedetään, missä nämä ihmiset liikkuu, mitä pystytään valvomaan ja havaitsemaan sit unionin, unionin alueella. Ja tästä on yhteisymmärrys sitten jäsenmaiden kesken. Ja sitten on tarkoitus, että tämä Euroopan unionin virasto korvaa tämän vanhan ää, tukiviraston, mikä EUlla on ollut. Ja siinä on sitten tärkeää se, että, että jäsenmaat saavat hyvin teknistä apua, mistä äsken mainitsin, mutta myös sit operatiivista al- apua. Ja sitten tämä on johdonmukaista tämä kansainvälistä suojelua ää, koskevien niin hakemusten arviointi. Ja se, jälleen kerran sanoin, että se on sekä oikeusturvaa sitten niitä hakijoita kohtaan, että sitten jäsenmaita että koko järjestelmää kohtaan. Ja sitten on tämmöinen uusi seulonta-asetus EUlla myös. Ja sen tarkoituksena on sitten se, että kun EU saapuu henkilö ja hän ei täytä näitä maahantulon edellytyksiä, niin sitten sovelletaan myös asianmukaista menettelyä nopeasti. EUlla on enemmän painoarvoa myös määritellä näistä neuvotella näistä palauttamisista, ihmisten palauttamisista näihin kolmansiin ja se on hyvä, että tätä tehdään EU-tasolla. Totta kai sitä tehdään tällä hetkellä bilateraalisti myös, mutta EUlla on, on siinä enemmän, enemmän kantimia tehdä, ja se on hyvä näin. Ja, ja tärkeää on se, että sitten kun ö, tota niin, nämä ihmiset, jotka ei täytä näitä eu alueet tulon edellytyksiä, mutta ne pyytää kansainvälistä suojelua rajatarkastuksen aikana niin sitten, heidän asiansa käsitellään mahdollisimman nopeasti. Ja se tehdään totta kai myös kaikkia ihmisoikeuksia kunnioittain aivan jokaisella rajalla. Ja sitten siinä seulonnassa siinä tehdään tunnistus, terveys, turvallisuustarkastuksia, otetaan sormenjäljet ja enää ihmistä rekisteröidään tänne Eurodac-tietokantaa. Ja se pitää toteuttaa sit näiden ulkorajojen läheisyydessä enintään viiden päivän kuluessa, kun se ihminen tulee sinne. Sitten se, sit se ihminen äh, pääsee asian kuuluvaan menettelyyn. Joko turvapaikkamenettelyyn, hän pääsee jättämään sen hakemuksen äh, tai, tota, tai mene, tää, hakemus lähtee eteenpäin tai sitten hänet äh, käännytetään rajalla tai hänet palautetaan. Ja Tarkoitus on tietenkin, että, tai siis ei edes tarkoitus, se on ehto, ehdottomuus, että perusoikeuksia ei kunnioitetaan. Ja se on näin, miten, miten sivistyneet valtiot käytännössä toimii. Mutta olennaista varmasti nyt ymmärtää tästä koko, koko tilanteesta Euroopan unionissa on se, että, että EU tekee töitä sen eteen, että nämä vetovoimatekijät kaikkialla EUssa ssa on on sellaisia, että ihmiset ei tule tänne turhaan myöskään, koska silloin kun ihmiset tietää, että täällä ei ole mahdollisuus tietynlaisiin turvapaikka-esimerkiksi shoppailuihin tai tai se, että mitkä ne on ne ehdot, kun tänne tullaan, että miten sulla pitää olla, olla tiedossa työpaikkaa, mitkä on perheen yhdistämisen edellytykset ja näin edelleen. Eli säännöt on kaikille selvätkin, on tiedossa laajemminkin ihmisjoukoilla, jotka tänne tule, lähtee tulemaan. Niin se on erittäin tärkeää. Ja meillä pitää olla erittäin tiukat säännöt siihen, että näitä väärinkäytöksiä ei tapahdu. Ja se, että kaikki hakemukset käsitellään mahdollisimman nopeasti ja tietyin perustein, mitkä on määritelty yhteisesti kaikkien 27 jäsenmaan kesken. Ja sitten taas ne, ketkä tarvitsevat suojelua ja ketkä ovat haavoittuvassa asemassa olevia, niiden oikeudet, heidän oikeudet pitää turvata entistä paremmin Euroopan unionissa. Ja, ja se, että nämä rajamenettelyt ja tehostetut palauttamiset ja näin edelleen, niin, niin myös toteutuu. Ja nämä eivät ole helppoja asioita, mutta nämä ovat sellaisia asioita, mitkä pitää olla reilut pelisäännöt ja napakasti välittömästi kaikille. Ja sen takia on hyvä, että Suomi on tässä myös proaktiivinen ja on osa tätä Euroopan unionin kokonaisuutta, koska näitä on paljon järkevämpi hoitaa yhdessä. Ja sitten ehkä viimeisenä, minkä haluan nostaa tähän, on se, että, että tota, äh, tämmöinen paremmat vastaanotto-olosuhteet ja sit se, että EUn uudelleen sijoittamis No se on aina näitä EU-termejä, mitä me joka viikko yritän välttää viimeiseen asti. Uudelleensijoittamiskehys. Se, että ihmiset sitten, kun, kun niitä sijoitetaan ää, eri jäsenmaihin, niin heillä on hyvät olosuhteet jokaisessa niissä. Mahdollisuus päästä opiskelemaan, mahdollisuus päästä kiinni töihin. Se, että esimerkiksi Suomessa vieläkin nopeammin ihmisten pitää saada auki pankkitilit, päästä kiinni työelämään. Ää, ihmiset ei jää pitkäksi aikaa, ää, pitkäksi aikaa yhteiskunnan niin kuin ulkopuolelle siinä, että ne ei pääse kiinni töihin silloin, kun ne sitten tulee, ja siinä vaiheessa, kun he saavat sen, sen positiivisen turvapaikkapäätöksen. Tai sitten, jos eivät saa, niin vastaavasti sitten se palautus tapahtuu mahdollisimman nopeasti, että ihmiset eivät jää tämmöiseen välitilaan, niin, niin tämä, on, tämä on myös humanitaarisesta näkökulmasta, humanitaarisista näkökulmasta erittäin, erittäin tärkeää. Mutta tässä nopeasti avattuna tätä EU-turvapaikka-uudistusta, mikä mun mielestä kaikkiaan on, on järkevä ja ihan hyvä, että siihen on suhtauduttu positiivisesti kautta linjan eu Nyt me pitää vaan varmistaa, että kaikki on tässä, tässä sitten mukana. Ja se, että me katsotaan EU-rajojen ulkopuolelle, ei missään nimessä ruusunpunaisten lasien läpi hyvin realistisesti. Varmistetaan se, että meillä ei kuole ihmisiä tuonne rajoille. Ihmisillä on turvalliset olosuhteet jättää turvapaikkahakemuksia, EU-rajoilla ja heidän ei tarvitse lähteä uhmaamaan henkeään, mutta sitten myös antaa realistinen kuva näille ihmisille, jotka tänne lähtevät tulemaan ja hakemaan sitä turvapaikkaa, että mitkä ne on ne ehdot, mitkä pitää täyttää, kun tänne tullaan. Ja ja, sitten jos ne ei täyty, niin ei kannata lähteä edes sille vaaralliselle merimatkalle yrittämään. Mutta tällaisilla ajatuksilla tähän tiistaihin ja ei muuta kuin oikein mukavaa, helatorstai viikkoa, varmasti monet teistäkin pitää perjantaita vapaana. Ja, ja Säätytaloilla hallitusneuvottelut jatkuvat. Äh, mielenkiinnolla täällä tuore kansanedustajakin odottaa sitten, että milloin päästään, päästään äh, äh, jälleen tonne, tonne tai päästään eduskuntaan sitten uutta hallitusta uudesta hallituksesta äh, äänestämään. Ja, ja Jännät viikot edessä on monella, monella tavalla Suomenkin politiikassa. Laittakaa taas toiveaiheita tulemaan ja kommentteja tämän viikon jaksosta erittäin mielellään, ihan missä vaan sosiaalisen median kanavassa tai vaikka suoralla viestillä. eduskunta.fi. Oikein mukavaa viikkoa. Moikka moi!